0: akşamlar. Nabıza hoş geldiniz. Kusura bakmayın biraz teknik aksaklıklar oldu. Hemen konuya girmek istiyorum İlkan. Bu Kılıçdaroğlu meselesi. Kılıçdaroğlu dün bir çıkış yaptı, yeni bir çıkış yaptı. İşte Erdoğan'ın bir kaçış planı olduğunu, Erdoğan'ın ve yakınındakilerin bir kaçış planı olduğunu söyledi. Yine bürokratlara seslendi. Sarı bürokratlar ifadesini kullandı. Onlar hı hı. gidip size de sahip çıkmayacaklar. Buna göre sorumluluklarınızı yerine getirin çağrısında bulundu. Biraz da bu eleştirildi hani bu çağrının bu işte ortaya sunulan belgelerin yeterli olmadığı, böyle bir tablo çizmediği yönünde. Sarı sarı bürokratlar ifadesiyle neyi kastettiğini düşünüyorsun ve bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Bir defa ben bu çıkışı yeterli görmüyorum. Artık yani izleyiciler yayınımızı paylaşsınlar, beğensinler. Türkiye'nin şu anda Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği şeyin Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği söylediği şey olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar 20 yıldır başta. 20 yıldır da yurt dışıyla çetrefilli bir ilişkileri var. Türkiye'den yurt dışına ciddi kaynak gidiyor. Bu önce Fethullahçılar aracılığa gitmişti. Sonra Marif Akbar aracılığa gitmeye devam etti. Adalet ve kalkan Paris ihvan arasında zaten ilişkiler var. Azıcık yurt dışıyla temaslı olan birisi biliyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yurt dışında hem kendi lobileri var hem kendi destekçileri var. Yani şu anda bakalım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu an Somalide desteklediği bir hükümet var, Gambiya'da desteklediği bir hükümet var. Libya'da zaten savaşıyor Türkiye yani baktığın zaman. Adalet ve Kalkınma Partisi dünyanın hemen hemen her ülkesinde desteklediği iktidarlar, desteklemediği iktidarlar var bir defa. Ve Türkiye bunu kendi ulusal geliriyle zaten destekliyor. Bir defa böyle bir şey var ve Arta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisinin şey durumu var. Bir kendi elitlerinin de yurt dışına gidiş gelişleri falan var. Ya yani böyle bu kaçış falan değil aslında tam aksine bir established müessesleşme hadisesi görüyoruz burada. Ben burada kaçış görmüyorum üzgünüm. İnsanların zannettiğin aksine kaçışın tam tersini görüyorum hatta. Bu anlatılan belgelerden benim okuduğum şey kaçışın tam tersidir. Yani kaçış bu değildir. Yani orada işte anlatılan hikayedeki... Çünkü bu kaçış fikrinin Adalet ve Kalkan Partisi'nin küçümsemek olduğunu düşünüyorum. Karşımızdaki yapıyı fazla küçümsüyoruz. Dindar insanları, İslami kökenden gelen insanları nispeten daha taşlılı kökenlerden geldikleri için muhtemelen belki bilmiyorum. Yani daha ziyade Türkiye'nin bir layık entelejansıya... Hikayesinin beni satın almış insanlar olarak belki de. Belki kendileri de bilmiyorum. Ama ama burada karşımızdaki yapının ne kadar uluslararası olduğunu bilmiyoruz. Yani şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin atıyorum Suudi Arabistan'a desteklediği insanlar var. Oradaki belli iktidar çevreleri daha yakın. Mısır'da daha yakın. Ya bunun CHP muadili yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin atıyorum bir Arap dünyasında desteklediği insanlar var mı? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin atıyorum Rusya eliti içerisinde desteklediği insanlar var mı? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela Avrupa'da yanında duran insanlar var mı Avrupalılar arasında? Yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni seven batılı finansçılar görüyoruz değil mi? Mesela yani Twitter'da insanlar dalga geçiyorlar falan işte bunlarla falan. ama. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın duran batılı önemli finansçılar var. Biz bunları tweetlerine bakıyoruz. Önemli bankalarda kimleri analist, kimleri bağımsız araştırmacı falan. Şimdi bunun muadili olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen Batılılar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen Araplar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen Pakistanlılar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen Ruslar falan yok. Bir defa Adalet ve Kalkınma Partisi global bir yapı içerisinde var oluyor. <gülüyor> Biz bu yapıyı küçümsüyoruz hala. <gülüyor> ve şöyle söyleyelim. İhvan'ın ideolojik önderi Karadağ Bey, El Cezire'de yayınlar yapıyordu. Bu adam Refah Partisi kongrelerine katılıyordu. Karşımızda bir network var. Bugün bakmayın siz İhvanla Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki ilişkilerin konjonktür gereği nispeten daha inceltilmesine seyreltilmesine. Yani orada büyük bir network var. Bu Amerika ilişkileri de tam aksine daha işi büyüten bir yapıdır. Son 20 yılda mesela TİKA kaç para harcamış? TİKA kaç para Ve bu parayı niye harcamış? Nerede harcamış? Ya Türkiye'nin mesela atıyorum yaptığı kaç tane imam hatip lisesi var yurt dışında yaptı. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti niye İmam Hatip Lisesi yapar? Yani <gülüyor> biz böyle sorular soruyor muyuz acaba? Orta ile kurulan bir ilişkinin, şu an biz bambaşka yere geldik, şeyi hissediyoruz neredeyse. Orta Asya öğrenciler gelecek hikayesi başlamıştı. Şu an Türkiye Üniversiteleri, Uluslararası Öğrenci Bağlamı'nda Adalet ve kalkınma Partisi'nin bu politikalarını uygulama noktası haline gelmiş durumda. Mesela göç politikasını da ben böyle yorumlamıştım, turizm politikasını da böyle yorumlamıştım hatırlarsın. Ya karşımızdaki yapı ne kadar internasyonel onu görmektense küçümsüyoruz. Tabii ki işin komik tarafları var mı? Var. Türkiye ne yapıyor? Kızılderilere yardımda bulunuyor falan. Komik hareketler bunlar Amerika'daki. <gülüyor> Muhtemelen Amerika'nın en zengin toplulukları, kumarhaneleri falan var. Ama böyle abjur hadiseler tamam. Bakılsın Türkiye kaç milyar dolar yurt dışına aktarmış Türkiye'den. Ve bu e, para giriş gelişleri ki ben para vatan kitabını hep öneriyorum. Hatırlarsın. Para vatan kitabı Oliver Blow'un kitabı. Her zaman önerdim. Bakın neden? Normal bir ülkede yolsuzluk yaptığınız zaman yolsuzluk kötü müdür? Kötüdür. Ama yolsuzluğun sonucunda Kazanılan para öyle ya da böyle ülkede kalır. Ülke ekonomisinin totalinde o kadar da kötü bir değişiklik yaratmaz belki. Yani kötü bir değişiklik yaratırsa verimliliği azaltır vesaire tamam ahlaki sıkıntılar yaratır o da doğru. Ama şu anki dünyada gerçekten de ülkede kazanılan para yurt dışına aktarılıyor. Yurt dışından Türkiye'ye geliyor. Yani ülkeler arası o gidiş giriş tabii ki yolsuzluğun etkisini o ülkelerdeki fakirliğe etkisini çok büyütüyor. Bu ayrı mesele. Ama bunun dışında şu haliseden kaçış falan çıkmaz. Tam tersi çıkar. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere bakınca Kaçışın tam zıttını gördüm hala da onu görüyorum. Buradaki analiz hatası vardı. Sıkıntı orada. Yani belgelerin açıklanması yanlış değil. Belgelerin üzerine durulması yanlış değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yurt dışında ne yapmak istediği Türkiye'de gündem olmalıdır. Ya bugün mesela biz Somali'ye kaç para harcıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti bu parayı niye harcıyor? Bu harcadığı parayı ne elde ediyor? Somali insanlara ne katkısı var? Somali'nin Türkiye'ye ne katkısı var? Türkiye'nin Somali'ye ne katkısı var? Oturalım konuşalım bunları. Yani bugün mesela Somali'den birileri Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı görevden alınınca. Mesela Somali'de bir bürokrat görevden alınınca Türkiye'ye geliyor. Niye? Şimdi <gülüyor> böyle şeyler görüyoruz biz mesela. Ya Afrika gündeminde Türkiye bir yerlerde var. Bunun muhalefet bu, bu konuda fikri var mı bilmiyorum. Türkiye Libya'da bir fraksiyon destekli, diğerine karşı. Neden karşı? Atıyorum Suriyeli savaşçılar Libya'da savaşıyor mu? Şu an hani hep konuşuyoruz ya Ümit Özdağ Türkiye'nin ana gündemi değil mi? Ümit Özlem Libya konusunda birkaç açıklama yaptı. O yüzden hakkında fezleke düzenlendi. dokunulmazlığı kaldırılacaktı. Ümit Özlem açıkladıklarını açıklayan barışlar vesaire hapse girdiler çıktılar. Zor dışarı çıkabildiler. Hatırlayalım bunları. Bugün herkes konuşuyor. Mülteci de şunlar bunlar değil mi? Adalet ve Kalkınma Parası'nın yurt dışında yaptığı askeri hareketleri biz konuşuyor muyuz? Mavi Vatan dendi. Arkasından bir şekilde bir şemsiye yaratıldı. Ve biz Libya operasyonlarını Mavi Vatan ambarajıyla kabullendik ülkece. Niye kabullendik? Bu tezkeler nasıl geçti? Bunları şu an bunlar hakkında muhalif entelijansiyanın bir pozisyonu, tavrı var mı? Atıyorum hatta devam edelim. Türkiye'nin mesela Libya'da muhalefet yani iktidara geldi ne yapacak? Somali'de Türkiye ne yapacak? Ben bunları bilmiyorum. Türkiye'nin Katar politikası ne olacak mesela? Muhalefet iktidara gelirse ben bilmiyorum. Sıkıntılar buradadır. Buradaki gerçekliğin farkında olduğunu düşünmüyorum muhalefetin. Yani böyle kaçacaklar falan. Açıkçası ben sandıkta muhalefetin avantajlı olduğunu düşünüyorum. Şu an demografik olarak muhalefetin avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama sıkıntı şu. İktidarın güçlü olduğu yerlerde iktidar güçsüzmüş gibi <gülüyor> kabul ediyoruz. İşin ciddiyetini anlamıyoruz diye son sözümü söyleyeyim.
0: Peki geçen hafta yaptığımız yayın epey ses getirdi. İsmail Tatlıoğlu'nu konuk etmiştik. Ben tamamında kalamadım ama Tatlıoğlu'nun açıklamaları epey ses getirdi. İşte anketlerde 3 aday Erdoğan geçiyor dedi. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş dedi. Ve bu isimlerden hangisiyle daha iyi kazanacağımızı belirleyeceğiz dedi. Bunun üzerine bir düzeltme de gelmiş kendisinden yazı yazanlara bunu, haberleri taşıyanlara. Sen bu tartışmayla ilgili ne diyorsun? Bunun üzerine bir konuşmak isterim. Hem Tatlıoğlu'nun söyledikleri <gülüyor> hem sonrasında uyandırdığı yankı üzerine ne diyorsun?
1: Sayın Tatlıoğlu hakikaten iyi bir konuk. Çünkü bir gazeteci olarak sen benden daha iyi biliyorsun. İyi konuk dürüst konuktur. Yani hani lafını esirgemeyen konuktur. Çünkü aslında herkesin hikayesi ilginçtir. Ama o hikayeyi ne kadar dürüstçe anlatabilirse o kadar daha ilginç hale gelir. Daha büyük bir eser ortaya çıkar. Bu açıdan Sayın Tatlıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bunun arkasında şunu söyleyeyim. Tabii ki her partinin doğal bir şekilde aday belirleme sürecinde siyaset oyunu oynaması lazım. Ben bunu yadırgamıyorum. Burada bir hata, eksik, yanlış, ayıplanacak bir şey görmüyorum. İyi Parti de o oyunu oynuyor. Yani orada ve gerçekten de şunu açık yüreklikte söyleyeyim. Ben Meral Akşener'in bu oyunun dışına çıktığına ilk günden beri inanmıyorum. Yani Meral Akşener'in gönlünde bu Cumhurbaşkanlığı'nın bir şekilde yattığını düşünüyorum. Ben aday değilim diyebilir tabii ki. Ama Meral Akşener ileriki bir günde kendisine adaylığın tevdi edilmek durumunda kalacağı bir senaryoyu olursa o aday değilim sözü üzerinden görevden kaçacak bir insan değildir en azından en basitçe söyleyeyim. Yani bu açıdan Meral Akşener oyununu bildiği gibi oynuyor. Bizim ona akıl verecek pozisyonumuz yok. İyi Parti de oyununu bildiği gibi oynuyor. Tabii burada demografi meselesi var. Yani az önce söyledim. Muhalefetin de bir demografisi var ve şunu biliyoruz. %10-15 HDP oyu var karşımızda. Yani %10-15 HDP oyu var. Bir Selahattin Demirtaş faktörü var. Bakarsanız işte Kürtçe eğitim meselesinden başlıyoruz. Aynur Doğan'ın konserinin bile mesele olduğu bir noktada yazmış şu anda değil mi? Hani biz acaba HDP'li siyasetçiler cezaevinden çıkacak mı konuşuyorduk? Aynur Doğan konser yapamayacak hale geldi.
0: Bunu sormak istiyorum. Sence neden Aynur Doğan meselesi Mesele niye bu noktaya geldi ve neden bu şekilde köpürtülüyor? Neden şu an bunlar yapılıyor? Ne diyorsun bu konuda?
1: Total bir yükseliş hali var bir defa. Yani hmm. ben burada politik yolda bir islamic cancel culture, İslami, İslami iptal kültürü diye bir yazı yazdım. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinin sosyal mağlubiyetlerini kamu gücü aracılığıyla geri almak istediklerini biliyoruz. Ve burada bir dalga yarattılar açıkçası kendilerince. Hmm. Türkiye'de Bizler üniversitelerdeki şenliklerin yasaklandığını, çok ciddi konserlerin iptal edildiğini biliyoruz. Bu dalga başladığı zaman da Türkiye'de işte en son biliyorsun pençe kilit operasyonda beş şehidimiz oldu. Bu şehitler üzerine tekrar bir matem havası da başlasın mı başlamasın mı tam. Yani Türkiye'de hükümet o konuda da kararsız. Yani şehitleri çok gündeme getirmek bir mağlubiyet hissi de yaratabilir diye düşünüyor. Biraz, o yüzden tam bir mateme başlatmak istemiyor ama bir yandan da kültürel hegeomonyayı de da dayatmak istiyor. O açıdan tam kararsız ne yapacağını bilemiyor. Bütün bunların yanında da ya bu dalgaya da açıkçası Türkiye'deki milliyetçi kesimde katıldı benim gördüğüm kadarıyla. Şu açık yani Aynur Doğan'ın meselesini ben sözümü bitireyim. Yani Türkiye'de kayyumlar var mesela. Şimdi yarın bir gün muhalefet iktidara geldiği zaman bu kayyumlar devam mı edecek? Yani atıyorum Diyarbakır Belediyesi'nin HDP yönetmeyecek. Yani şimdi Aynur Erdoğan'ın konser yapmasından daha büyük bir olay Diyarbakır Belediyesi HDP'nin yönetmesi Mardin Belediyesi'ni Van Belediyesi'ni yarın bir gün muhalefet iktidarında muhalefet bunları eğer HDP oyu istiyorsa HDP'ye vaat etmek zorunda. Açık konuşalım. Yani bu iş böyle o kadar iyilik, güzellikle yürümüyor açıkçası ve HDP'nin desteğine de muhalefetin. ihtiyacı var. Yani Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa ben yani Akşener de Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa bu vaatleri vermek zorunda diye düşünüyorum. Bu tabii kolay değil. Katılıyorum. Her vaadi veremezler. O da doğru. İyi Parti'nin sınırları vardır. Evet doğru. Ama bir yandan da bir demografik gerçeklik var. Burada belli bir anket savaşları demiştim birkaç ay önce. Şu an onu görüyoruz. Yani muhtemelen İYİ Parti çevreleri şu an oyunu yüksek göstererek birazcık iddialı noktaya geldiler. Belki de yükselmiştir bilmiyorum. Ama yani İYİ Parti'nin oyunu %25'ler falan seviyesine geldiği bir ortamda belki de HDP oyuna ihtiyacımız yok demek isteyeceklerdir. Ama şu anki şartlarda bence HDP oyuna ihtiyaç var. HDP oyundan bağımsız bir muhalif cumhurbaşkanının şu an seçilebilir olduğunu ben görmüyorum. O realiteyle uyumlu değil diye düşünüyorum. Burada da muhalefet içerisinde de o sıkıntı devam edecektir. Yani İsmail Tatlıoğlu konusundan başlamıştı olan. Yani muhalefetin iktidarını kurmak istiyor insanlar. Yani burada nedir? Bir taraf mesela diyor ki işte Türkiye'nin %70'i sağcıdır. Türkiye'nin %70'i sağcıdır. işte 80'i 90'ı Sünnidir. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu işte kökeninden dolayı aday olmamalıdır. Öbür taraf diyor ki işte mesela bu HDP argümanını ortaya koyuyor. O iki argüman birbirinin karşıtı üzerinden devam edecektir. Doğrudur. Rum şarkıcı meselesi var vesaire. Yani burada biz şunu görüyoruz. Türkiye'de eğlence zaten en basitten hani bizde kültürel olarak da verir. eğlence savunulan, övülen yani eğlenilse de Utanarak yapılan, gizlenerek yapılan, saklanarak yapılan bir şeydir. Bizim kültürümüzün bence yeterince festival ayağı yoktur. Yani bence karnaval daha doğrusu. Karnaval ayağının olmadığını düşünüyorum yeterince Avrupalılar gibi. Biz çünkü eğlencemizi çok gururla sergileyen bir toplum olmadık. İşte düğünlerimiz var ama onları da ne kadar yapıyoruz, ne kadar yapamıyoruz belli değil. Yani şu açık ki sosyal kültürel çatışmalar içerisinde zaten bu iktidar savaşları da sürecek gibi gözüküyor. Baskıyı yaşatacaklar bize. Ve şunu söyleyelim seçime kadar da bu baskı artacak. Yani bir muhalefetin kendine güvenini muhalefetin hareket kabiliyetini azaltmak isteyeceklerdir. Yani burada giderek konuşulabilir konular silsilemiz var ya bizim Beril mesela bazı konular konuşulabilir bazı siyasetçiler eleştirilebilir bazı siyasetçiler çok da eleştirilebilir değil. Türkiye'de Hakan Fidan, Hulusi Akar çok da rahat eleştirilmez. Mesela bir bakıyorsunuz işte Selçuk Bayraktar ögüsü gelir Türkiye'de. İşte savunma sanayi konularında biraz şey yaparsanız kolay değildir. Şimdi mesela ben Mavi Vatan konusunda eleştirel bir tavırdaydım. Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerini pek de öyle milli çıkarlara ben kendimce uygun görmüyordum. Ama o açıdan bir anda çok sert tepkiler Türkiye'nin Suriye operasyonlarının başarısı, başarısızlığı, amacı, hedefi. Bugün Türkiye'nin geldiği yer <gülüyor> yani Türkiye'nin askerlik potansiyeliyle karşılaştığınız zaman nerededir? Tartışılır benim gördüğüm kadarıyla. E bütün hikaye şunu gösteriyor. Muhalefet bir şekilde birbirini sınırlıyor aslında. Bu sınırlayış da işte Zafer Partisi bir ucundan başladı. Zafer Partisi'nin gücünü gören İYİ Parti onu da bir şekilde muhalefetin diğer unsurları üzerine kullanmaya çalışıyor. Diğer unsurlar da İYİ Parti üzerine kullanacaklardır diye düşünüyor. Beraberce göreceğiz ki... Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde zaten Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu çeliçisi var bir şekilde. Bütün bunlar da muhalefetin aslında son belki de 3-4 aydır doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü hatırlayalım yılın başında ve geçen yılın sonunda biz ağır bir şekilde ekonomi konuşuyorduk. Yani çok da fazla muhalefet konuşmuyorduk senle. Yani seninle yaptığımız ha. yayınları hatırlıyorum. Pırıl'la yaptığımız yayınları hatırlıyorum. Aralık ayında biz ciddi ciddi ekonomi konuştuk. Enesi konuk aldık düşün. Ocak ayında öyle. Ama ondan sonra biz bir şekilde Enesi konuk kalmayı bıraktık senle. Değil mi? Oturduk hep beraber İmamoğlu'nun şu şunu falan tartışmaya başladık. Doğru. Resmen odağımız kaydı diye düşünüyorum.
0: Biraz da ekonomiden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir şey işte faizler aynı oranda tutuldu. Son bir haftada çok ciddi bir yükseliş var dolar ve euro da dövizde. Bir şekilde artık kontrol edilemiyor. Bir süredir tutulduğu söyleniyordu. Şu an tutulamadığı görülüyor. Ben daha önce hükümet de hani bir şekilde çalışmış bir ekonomistle konuştum evet. ve onun izlenimi şeydi hani bu ısrar ettikleri ekonomi teorisini gerçekten hani AK Parti hükümeti ve Erdoğan gerçekten bu ekonomi teorisini bulduklarını ve bunun bir noktada işe yarayacağını düşündüklerini e, dolayısıyla neredeyse bir inançla bu politikayı yürüttüklerini söyledi. Senin bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani bir bir ekonomi teorisi keşfettiklerini ve bunun bir noktada işleri iyiye götüreceğini ve iyiye götürene kadar bu politikanın sürdürüleceğini söyledi ve siz anlamıyorsunuz ne olduğunu dedi. Bu bana enteresan geldi. Sen ne dersin bu konuda?
1: Enteresan gerçekten. Çünkü şu an ismini vermeyelim ama ben tahmin ediyorum kanki kişi olduğunu. Gerçekten enteresan. Gerçekten enteresan ve olabilir. Olabilir. Yani çok dikkate alıyorum şu anda. Hatta sen söyledikçe düşünüyorum. Şu anda da biraz düşünmek için de vakit kazanmaya çalışıyorum. Türkiye şu anda ekonomik açıdan sınırı aştı. Ve hükümetimiz öyle bir hükümet ki bir enflasyonla mücadele etmeyen bir hükümetimiz var. Bir defa. Birincisi enflasyonla mücadele etmiyor. İkincisi hükümetin açısından bakıldığı zaman hükümet de şöyle bakıyor. Biz pandemi koşullarında şirketlerin batmasını faizleri düşük tutarak engelliyoruz diye düşünüyor hükümet. Pandemi koşullarında normalde batacak şirketleri faizlerimizi düşük tutarak engelledik ki bakarsanız faizlerin yükseltilmesi o faizlerin altında kâr eden, faizin hani reel faizin altındaki oranda kâr eden şirketlerin batması anlamına gelir. Hı hı. Şimdi ve yani verimsiz çalışan şirketlerin, kâr edemeyen şirketlerin patır patır batması anlamına gelir. Hükümet bunu engellemek adına ki zaten şu an bakarsanız hükümet bunu engellemek adına şuna geçti. Özellikle faizi düşük tuttu ve faizi düşük tutarak da birçok şirketin ayakta kalmasını sağladı. Ve bizim şöyle söyleyeyim enflasyonla mücadele dünyanın her yerinde çok da basit bir şeydir. Ama çok da acı bir şeydir. Ekonomi bizim karşımızda nedir? Ekonomi frene basarsınız. Yani enflasyon aslında devletin bir aldığı vergidir. Devlet bu vergiyi almaz. Almayacağı zaman ekonomi ekonomiyi frene basar. Trene bastığı zaman da Türkiye'de ne yazık ki işsizlik arttırır. Şu an Türkiye koşullarında bakın işsizliğin zirve yaptığı günlerden geçmiyoruz biz şu anda. İşsizlik şu an Türkiye'de zirve yapmıyor. Hükümet aslında onu sağlıyor. Belli bir işsizlik oranının üzerine çıkılmasını engelliyor diye düşünüyorum. En zengin kesimler şu anki olan bitenden çok ciddi zarar görmüyorlar. Onlar bir şekilde finansal güçlerini koruyacak halde pozisyondalar. Ancak...
0: Yani buna katılmıyorum. Finansal güçlerini belki Türkiye içinde koruyor olabilirler ama sonuçta para kaybediyorlar ve en az ne kadar para kaybederiz diye düşünüyor bence zengin kesim. Hani herkes bence para kaybediyor. Yani bundan... Ya şimdi e-
1: şöyle bir şey var. Bir zengin kesim var bir de hakikaten sermaye sahibi insanlar var. Şimdi sermaye sahibi insanlar zaten uluslararası sermaye aktörlerini de enstrümanlarını da kullanabiliyorlar. Onlar kendilerini korurlar. Zengin kesim o kadar parasını kolayca yurt dışına çıkartamaz. Onların bir şekilde Türkiye'ye bağlı o para. Onlar onlar tabii senin dediğin gibi yani şu anda ev alara, alarak aslında kendini korumaya çalışan insanlar senin benim ev almamızın önünde engeller. Senin benim kiramızın artmasının sahipleri. Ama o insanları da aslında zarar ediyorlar. Şu anda da aslında ev sahipleri de mesela zarar ediyor totalde bakarsan. Ona katılıyorum ben. O açıdan haklısın. Ama burada kastım en tepe sermayeydi. Ve şöyle söyleyeyim. Şu an Türkiye'de hükümette işsizliğin yükselmesini engellemeye çalışıyor. Ve şu sermaye konusunda şöyle bir açıklıklar. Şu an Türkiye'de üretim düşük değil. Yani şu an Türkiye'de üretim düşük değil. Türkiye'deki bu üretim artışı bu Türk parasının değersizliğiyle, Türk insanın değer, Türkiye'nin değersizliğiyle bir şekilde aslında sistemde yürüyor. Biz şu anda halk olarak dehşetli bir alım gücü düşüşü yaşıyoruz. Dehşetli bir alım gücü düşüşü yaşıyoruz. Yani markete gittiğimiz anda biz bu sıkıntıyı birebir hissediyoruz. Her tarafımızda, her noktamızda hissediyoruz. Ama karşılığında işleyen şey aslında dediğim gibi belli bir üretim kesimi ha şu var, ülkenin yaşadığı her krizde de, bakmayın siz, hükümetin de ilk kapısını çaldığı yer genelde sanayi sektörü oluyor. Yani Türkiye elektrikler kesilecek ama sanayiden başlanıyor kesilmeye. O da tesadüf değil. Çünkü hükümet bakıyor ki şu anda en güçlü sektör o, üretim. Yani imanat sanayi aslında şu an Türkiye'de en kuvvetli yer. Bütün bunlar da hükümetin yallap şaptarı olsa bir stratejisi olduğunu gösteriyor. Hükümet dediğine inandığını düşünüyorum ben hükümet. Berat Albayrak'ın bir fikri temeli olduğu kanaatindeyim. Berat Albayrak'ın fikri temeli vardı. Berat Albayrak fikri temelinin belli unsurlarından vazgeçti. Özellikle Çin'le alakalı unsurlarından uygulamaya geçerken baktı ki vazgeçti. Berat Albayrak'ın hemen sabah gazetesi yazlarını okumuştu. Arkasından Tayyip Erdoğan'ın o Necip Fazıl'ın biraz edepsiz bir ifadesi vardır. Bugün de doğum günümüş galiba veya ölüm günü neydi? Meral Akşener'i almıştı. Yani Necip Fazıl'ın enflasyon konusunda çok da terbiyesiz bir sözleri vardır. O sözler e, muhtemelen Sayın Erdoğan'ın aklında yer etmiştir diye düşünüyorum. Hala o paradigma içerisinde bir dünyaya bakış var. Ne yazık ki. O bakış bizi etkiliyor. Enflasyonla şu anda hükümet mücadele etmeye kalkarsa yani enflasyonla şu anda diyelim ki, normal bir ülkeyim işçesinde mücadele etmeye kalktığı anda şu an hükümetimiz adaletle kalkan parçası oyu %5'e falan inebilir. Yani biraz iddialı olacağım şu anda. O yüzden kalkamaz. Ve enflasyonun Nasıl? da biz katıl...
0: Bir dakika bir dakika. Onu bir açar mısın? Neden?
1: Tabii ki. Enflasyonla mücadele yani nedir? Faizleri şu an ekonomistlerin dediği gibi arttırdığı anda Hı-hı. faizleri arttırdığı anda toplu olarak dükkanların kapanacağını göreceğiz ve o zaman da bir işsizlik dalgası gelecek ve bununla beraber de ekonomi de tüketim bir frene bastırarak biz yani tüketim tarafında frene basılarak bir şekilde belli verimsiz sektörlerden ülke çekilerek enflasyonla mücadele yapılacaktır ve o zaman da bir işsizlik dalgası gelir. Şimdi dünyada enflasyon bu
0: durumda. Bu durumda. Diyelim hükümet değişti ve yeni hükümet faizleri artırma yoluna gitti ilk iş olarak. Bu durumda yeni hükümeti de bekleyecek olan işsizlik dalgası mı olacak?
1: Ya şöyle bir şey var olabilir ama aslında olmayacak neden olmayacak? Yeni hükümet geldiği anda da yeni hükümetle beraber dehşetli bir hem iç sermayenin hani yurt içi ser, esasında Türk sermayelerinin yurt dışında çok büyük paraları var şu anda. Hı-hı. hükümetten kaçırdıkları. Yüzlerce milyar dolar olduğunu tahmin ediyorum ben. O e, tanıdığın uzmanla sorarsam o benden daha iyidir diye düşünüyorum. Ve onun dışında da e, yine aynı şekilde Londra, Uluslararası Finans çevresine baktığımız zamanda da oradan da yeni hükümetle beraber büyük bir sermaye girişinin Türkiye olacağından eminim. Yani Şu anda en basitinden bakalım. Hepimiz ne biliyoruz? Bitcoin. Ya yani Bitcoin'e girmektense Türkiye'ye yatırım yapan insanlar. Bitcoin gibi. Yani şu an dünyada insanlar yatırım yapacak yer arıyorlar. Türkiye aslında yatırım yapılacak yer. Türkiye'nin şirketleri Hı-hı. ucuz. Yani bu hükümet gittiği anda zaten Türkiye'nin içerisinde çok büyük bir sermaye girişi olacak. O büyük sermaye girişi de bu faiz artışından kaynaklı sıkıntıları çözecektir diye düşünüyorum. Yani o açıdan çok büyük sıkıntı yaşanmaz. O Hatta şeydi hatırlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk döneminde de Babacan'ın aslında nispeten daha ortodoks ekonomi politikaları uygularken Türkiye'nin yani Adalet ve Kalkın Partisi'nin de o ortodoks ekonomi politikalarına rağmen yani yüksek faize rağmen Babacan'ın yüksek faize rağmen Oyları arttı. Neden arttı? Orada çünkü çok ciddi bir sermaye girişi oldu Türkiye'ye. Hı hı. Ve zaten Türk da adım adım değerlendi. Yani zaten burada şöyle bir şey olacaktır. Enflasyon olduğu sırada bir bakacağız biz. Bir sonraki iktidarda benim tahminimi söyleyeyim sana Beril. Mesela ne olacak? E, enflasyon kademe kademe düşecektir. Mesela şu an diyelim Adalet ve Kalkınma Partisi enflasyon %100'den teslim etti muhalefete. Ne hı hı. olur? E, muhalefet %50'ye indirir enflasyonu. Ama o sırada Türk parası ve dolar kuru sabit kalır. Dışarıdan sermaye girişi olduğu için anlatabiliyor muyum? Ve o da zaten o %50 enflasyonda Türk halkının refahının artışı anlamına gelecektir aslında bir şekilde yani neredeyse. Dolar bazında yani özellikle ithalat ürünlerin falan şeyleri artacaktır diye düşünüyorum yani. yani alım gücüm ithal ürünler karşısında Türk lirasının alım gücü artacaktır. Aslında biraz sistemin çözümünü sağlar diye düşünüyorum.
0: Bir soru geldi onu soracağım. Tabii. Tasarruf tedbirleri yapılmadan sadece faiz ile mi olacak bu? Kamuda yapılan harcamaları göz ardı ediyorsunuz. Çok iyi mi Derviş politikalarının meyvesini yedi geçmişte AKP demiş.
1: Şimdi şöyle tasarruf tabii ki önemli ama şu açıdan önemli tasarruf aslında. Enflasyonla mücadele ederken siz e, halka vereceğiniz sinyal açısından tasarruf çok önemli. Enflasyonla mücadelenin sosyal psikolojik boyutları vardır. Özellikle o açıdan şu an hükümet e, o sosyal psikolojik boyutları ihmal ediyor ve gidiyor 50 sopalı ekiplerle yola çıkıyor. Orada denilen şey doğru özellikle o tasarrufın o tarafta işi var ve bir diğer yorum mesela memurlar, emekliler vesaire gelmiş. Gerçekten de yani devletin aslında yükümlülükleri falan çok. Yani biraz onları da görmek lazım. Şu an zaten bakarsanız çok büyük yatırıma da Türkiye giremiyor. Zamanında girilmiş yatırımlar var. Bunlar sürdürülüyor. Bunlar bir şekilde taşıma suyla döndürülüyor. Türkiye'nin de şu anda çok büyük yatırıma girebildiğini zannetmiyorum. Ha nedir? Yine savunma sanayi alanı istesna olarak tutuluyor. Onun da ideolojik, sosyal, politik noktaları var aslında. Onu da söyleyebilirim. 2010'larda Türkiye'de zaten o Berat Albayrak ekonomisi dedim ya ben. Berat Albayrak ekonomisi aslında özel sermayenin yatırım konusunda önce olmadığı durumlarda kamunun Çin'de olduğu gibi, Çin'de olduğu gibi dikkat et, Çin'de olduğu gibi. Yani o morgaç krizinde batıda yapılmayan şey Berat Albayrak böyle Çin'de yapıldı ve Çin'de kamu e, üretici olarak mesela işte Çin'de biz hayalet şehirleri falan hatırlarsın haberlerini falan yapmışsındır yani Çin'de büyük bir emlak şehri olduğunu en son bu Evergreen battı falan yani Çin'de mesela. Şimdi Çin'de büyük bir kamu harcaması yapıldı. Seferberliği yapıldı ve Çin'de eyaletler arasında şeyler de yapıldı. Büyüme yarışları falan yapıldı o zamanlarda oradaki yöneticiler arasında ve Çin'de bir şekilde kamu harcamaları da büyüme sağlandı morguç krizi sonrasında bile. ben yani hata olarak biraz bundan yakın bir ekonomi politikasını Türkiye 2010'larda adım adım hem kendi etkisiyle hem danışmanlık etkisiyle bir şekilde soktu. Ama bunun da sonuna gelindi. Zaten yani uzun zamandır burada bir değişiklik yok yani. Bak mesela burada şu anda bir noktada şunu söyleyebilirim özellikle orta boy küçük boy müteahhitlerle falan biraz konuşursanız <gülüyor> şu an tabii onların deri, hükümete yakın yandaş müteahhitlerden bahsediyorum. O müteahhitlerin şu an çok mutlu olduklarını işlerini aldıklarını falan duymayacağız diye düşünüyorum yani orada sıkıntılar var ve hükümetin şu an tasarruf deniyor da kaynaklar bitmiş durumda zaten. Ve enflasyon en basinden kaynaksız kalmış bir ülkenin kaynaksız kalmış bir devletin aslında uyguladığı bir enstrümandır. Enflasyon şu an bizim kaynaklarımızın bittiği anlamına gelir aslında. Yani şu an devletin kaynakları devam ediyor olsa, elinde harcayacak kaynağı olsaydı enflasyon olmazdı en basitinde.
0: Peki son olarak bugün programı çok uzun tutmayacağız. Hem İlkan'ın küçük bir rahatsızlığı var <gülüyor> hem de çok geç başladığımız için çok uzun tutmayalım. Ama son olarak şeyi de sormak istiyorum. Bu iptal edilen konserler mevzusunda Melek Mosso'nun ahlaksızlığı tetikliyor <gülüyor> iddialarıyla Anadolu Gençlik Derneği ve milli gençlik vakfının tetiklemesiyle bunu bir kampanya dönüştürmesiyle konseri iptal edildi Bu son dönemde ahlaksızlık meselesi özellikle siyasiler tarafından işte bürokratlar tarafından daha çok ile getirilir oldu. Yine kadın bedeni üzerinden işte konuşmalar, evet. ahlaksızlıklar vesaire. Geçmişte de çok örneği vardı. Bülent Arınç zaten bunun en azılı savunucusuydu. İşte ahlaksızlığın bekçisiydi. <gülüyor> Ahlak bekçisiydi pardon. Dekolte mevzusunda, işte kahka mevzusunda vesaire çeşitli açıklamaları olmuştu. Şimdi yine böyle bir köpürtülme Durumu var işte bu Melis Sezen'in işte ödül töreninde giydiği elbiseyi işte gazeteciler işte görüntüleri paylaşıp işte yok süt giymemiş giymemiş, işte yok işte Melek Mosso'nun işte Melek Mosso ahlaksızlığı tetikliyormuş vesaire gibi paketlenme bir köpürtülme dur- durumu var. Ne diyorsun nereden çıkıyor bu durum? Daha önce hep şey diye konuşuyorduk çünkü hani bir gündemi örtme, gündemi değiştirme. İşte dikkati başka yere çekme, başka bir şey olurken başka bir şeye daha çok odaklanma mevzusu gibi görülüyordu. Ama Türkiye'de artık kadın hareketi öyle gündemi örtecek bir ikinci bir gündem değil. O konumda değil. Dolayısıyla başı başına da bir gündem aslında. Sen ne diyorsun?
1: Şimdi iki ayrı konu var. İkisi de ilginç bence. Bir, Birincisi Türk halkının tetiklenme, psikolojik ruh hali var. Yani nedir bu? Ben de bunu biraz düşündüm. Türkiye'de Suriyelilerin Türkiye'ye gelişinin üzerinden 11 yıl oldu. Yani 2011'de falan Suriye'den Türkiye'ye göçmenler geldi. Hani o kırmızı çizgi lafını benden daha iyi hatırlarsın Ahmet Davutoğlu söylediği zamanları. E o zamanlardan bu yana Türkiye'de muhalefet bu Suriyelileri falan eleştirdi değil mi? Beraberce gördük. Ama biz halkın tepkisi ne zaman oldu? Bir şekilde Pakistanlı turist midir nedir belli olmayan bir e, sizin çektiği videoları, TikTok videolarını gördü insanlar. İşte taciz videolarını Onun üzerine insana tepki gösterdi. Fiktif bir Suriyeli tepkiye yol açmazken aslında kadın bir Türk kadınıyla bir Suriyelinin yan yana gelişi toplumu bir şekilde tetikliyor. Buradaki hikayede aslında. Biz onu görüyoruz. Bir, birincisi bu. Yani kadın bir şekilde hem korunması gereken hem de aslında kadın üzerinden tanımlanıyor Türkiye. Yani ve orada sen Türkiye Suriyeliler geldi dediğin zaman bir şey bir heyecan çok yaratılmazken. Mesela bir Türk kadınla Suriyeli veya Afgan veya Pakistanlı taciz ettiği dediği zaman en milliyetçi olan da Türkiye adına hareket etmezken kadınlar üzerinden hareket ediyor. Bir bir, bir bir nokta bu. Bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu iktidarın da aynı şekilde bu ahlaksızlık konusu üzerinden kullandığını düşünüyorum. Yani aynı şekilde Ya yani ahlaksızlık konusu üzerinden kullanıyor. Orada bu damarı kullanmaya çalışıyor iktidar bir defa ve ben hep bu konuda iddialı yorumlar yaptım ve devam edeceğim iktidarın kendi tabanında kendi çocuklarıyla, kendi eşleriyle kendi ailelerinde yaşadığı sorunlar var. E bu sorunlar da Ailevi sorunları da genelde erkeklere dair sorunlar olarak görmüyorlar. Kadınlara dair sorunlar olarak görüyorlar. Bu sorunların çözümlerinin kadınlarda olduğunu düşünüyorlar. Kadınların hmm. daha edetli, kadınların daha anne, daha fazla genç kız olarak, var, daha namuslu olarak varlıklarıyla bu sorunun çözüleceğine inanıyorlar. Bu psikolojinin var olduğunu düşünüyorum. Yani şu an Türkiye'de boşanmalar artıyor. Evlilik yaşları yükseliyor. Çocuk sayısı mesela, pardon, Sürekli 3 çocuk demesine rağmen Türkiye'de asla doğum oranları yükselmiyor. Bunların hepsi Kadınlar üzerinden tartışılıyor. Senin mesela bu konuda yaptığın podcastler var. Bir yandan Türkiye'de birçok kadın hareketinin araştırmaları var. Kürtaj üzerine, doğum kontrolüne, erişim üzerine. Ne kadar zorlaştırıldığı açık burada genel bir politika var. Bu politikanın da bir kapsamlı olarak da adım adım kültür savaşı deneniyor diye düşünüyorum. Seçime kadar giden süreçte açıkçası bir nafaka. İki, erken genç yaşta evlilik, belki çocuk evliliği falan tarzı tartışmaları görebileceğimizi düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi dediğimiz zaman daha başı sonu belli olmayan bir şeydi. Ve daha ziyade kendi tabanlarına işte bunu LGBTİ artı bireyler üzerinden açıkladılar ama İstanbul Sözleşmesi'nden sonra daha ileri giderek özellikle NAFAKA üzerinden 62-84 aile içi şiddet yani ailenin içerisindeki meselelere kamunun devletin daha az girmesini sağlayacak düzenlemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Ki bunu daha önce Arabuluculuk buluculuk üzerinden yaptılar. Gene yapmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Yani bir şekilde ailenin bir boşanmanın zorlaştırılması, 62-84'ün bir şekilde daha gevşetilmesi, uzaklaştırma kararlarının daha zor alınması, NAFAKA konusunda NAFAKA'ya sınırlar getirilmesi ki Bekir bozda göreve geldiği zaman sen beni uyarmıştın ya Bekir Bozdağ'dan bahsedeceksen öncelikle bu NAFAKA konusundan bahset demiştin hatırlıyorsun. Ve ministrin tepkisinden bahset demiştin hatırlıyorsun. Şimdi bütün bunların içerisinde görüyorum bunu. Şu anda da biz mesela kadının burada bedeni üzerinden bir şey konuşuyoruz ve kadına biçilen rol üzerinden bir şey konuşuyoruz. Yani nedir? Ahlaklı, namuslu bir şekilde. Yani orada bir ailenin koruyucusu. Kadın niye ahlaklı namuslu Çünkü Ailenin koruyucusu olarak ahlaklı namuslu olacak aslında. Orada söylenen şey o. Niye düşünüyorum? Burada böyle bir kültür hem savaşı hem de seçime doğru da bir baskının artacağını düşünüyorum.
0: Boşanma zorlaştırılırsa evlenmeler de azalır yorumu gelmiş. Buna ne diyorsun?
1: yani mantıklı ama ben boşanmanın zorlaştırılacağını düşünüyorum yani e, şu an şöyle söyleyeyim yani, yani seçime kadar olur mu olmaz mı o tabi sürede azaldı artık ama mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı bir seçim olduğunu hayal edelim 2028'e kadar kesinlikle zorlaştırılır %100 kalıbın basarım veyahut da işte nafaka konusu aynı şekilde kalıbın basarım e çünkü şunu biliyorum ben Ayasofya'nın açılmasını İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını talep edenlerle bu konserlerin kaldırılmasını talep eden aynı grup aynı grup bunlar Bakın İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını talep edenler aynı gruptu. Ayasofya'yı gündem yapanlar aynı gruptu. Yine aynı grup bu konserlerin iptalini sağladı. Bakın sırada da aynı grubun sıradaki hedefinin 62-84 ya da nafaka olacağını düşünüyorum.
0: Bu tür baskılar ve kısıtlamaların dozu seçime doğru artar mı? Yoksa insanların üzerindeki bu el yavaş yavaş çekilir mi? Yok bence seçime
1: doğru artar. Çünkü hükümetin nötr seçmenden yani siyasetsiz seçmenden çok fazla bir talebi yok. Yani oy talebi yok artık. Oradan oy talebi hükümetin zaten askeri operasyonlar üzerinden, Tayyip Erdoğan'ın eril figürü üzerinden var. Yani iktidar bizde. O güç üzerinden var. O yüzden de böyle Tayyip Erdoğan'dan ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından daha fazla yumuşama beklemiyoruz. Bunu çok basitçe. Osman Kavala davasında da ben yumuşama beklemiyorum. Bu konuda da yumuşama beklemiyorum. Ekonomide de yumuşama beklemiyorum. Ya yani o konuda da senin tanıdığın bildiğin ekonomist de aynı şey diyeyim. Daha da yumuşa yumuşayarak gitmeyecek. Yani şu an daha sertleşerek gidecektir diye düşünüyorum.
0: Peki İlkan, benim sorularım bu kadar. Seyircilerimizden de gelenler bu kadar sanırım. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: de... ederim. Bu arada şunu söyleyeyim, yani gecenin bu saatinde 12'ye yaklaştık. 100 kişi bizi canlı izliyor. Evet. Gerçekten insanı mutlu ediyor bu. Beynimizin <gülüyor> yorumlarını bekliyoruz.
0: Çok teşekkürler, İyi akşamlar herkese.